0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Тож я знову всіх вітаю. Подкаст Кеди Канінгема повертається до прямого етеру, і це означає, що у нас настала черга фіналів конференції. Нарешті майже всі відмучились. Відверто скажу, що зараз ми записуємо цей подкаст ще до матчу Бостону, але, скоріш за все, коли ви його будете слухати, вони вже зіграють і будуть відомі всі фіналісти. Ми цього поки що не знаємо і поговоримо про все, що відомо на ось цю хвилину. А хто? Всі ваші... Вже звичні голоси у ваших навушниках, у ваших колонках, у ваших телефонах. Єгор Старков, Іван Зінченко. Іване, я тебе вітаю.
1: Всім вітанечка. Всіх е, вітаю з успішними півфіналами конференції, е, з цікавенним фіналом конференції на Заході і не менш цікавенним фіналом конференції на Сході, який, як вже Егор сказав, ми не знаємо, яким буде, коли no, Але він вже цікавенний. Так, тут... <кхи> о, <кхи> о, <кхи> о, <кхи> перші
0: шість матчів, ну, <кхи> як це, цікавенний, чи цікавенний, чи цікавенний тут. Ну,
1: коротше. Е-а, і, друзі, от минулого разу, і, мабуть, минулі два рази, ми це зробили в кінці. Зараз хочу сказати це на початку. Головний спонсор нашого подкасту – це Збройні сили України які дають пащам а, вонючим інімитим оркам, які прийшли до нашу землю. А, хлопці, дівчатка, які нас слухають, підтримуйте, будь ласка, а, наших воїнів, тому що вони та дають по шапці, але це дуже тяжко і це... Ми повинні зробити все, щоб хлопцям і дівчатам на сході і на півдні нашої країни було... Якомога легше і якомога комфортніше, якщо ми так можемо. Бачите військових, підійдіть, потисніть руку, подаруйте снікерс, не знаю, Red Bull купіть. Просто подякуйте, це їм дуже і дуже, дуже важливо.
0: Приєднуюсь. От, а,
1: тепер, а тепер до баскетболу.
0: Так, і розпочнемо, напевно, якраз зі свіженького. Ті, хто зараз грають, у нас поки що невідомо, хто там буде у нас першим. Точніше, останнім фіналістом Майамі чекає свого суперника в парі між Філадельфією та Бостоном. І, чесно кажучи, ми ось буквально перед записом спілкувалися, буквально парою слів перекинулися і залишили все це на сам запис, оскільки у нас плюс-мінус сходяться думки по цій серії, що це просто крінж-пакет, я скажу так, тому що це просто... Якась супер-жахлива серія, я не знаю. Можливо, комусь цікаво, але це, скоріше, не з'ясування відносин між командами, хто краще, а, скоріше, з'ясування, хто гірше. Оскільки тут і тренери намагаються перезабодати один одного, і гравці, і ну, все абсолютно. Команди обмінюються перемогами на чужих майданчиках, і це не через їхню якусь неймовірну силу. Просто, чесно кажучи, такий бог рандому якийсь тут заїхав у цю серію, що навіть складно спрогнозувати, хто буде переможцем в, цій, Та, в цьому останню матчу. Ти, знаєш, ти, казав,
1: ти сказав дуель тренерів, а я думаю, господи, ну це ж, ну це ж дуель якогось флегматика на чолі Бостона з, з Халеріком Невдахою на чолі а, Філадельфії. Ну, Док Ріверс, мабуть, і, не мабуть, а 100% тримає рекорд ліги по злитих серіях, коли він вигравав там в четвертому, в п'ятому матчі, 3-1 коли вигравав, то він чемпіон світу по зливанню виграшних серій і от знову бо Філадельфія виграє, Бостон грає, що попало, Тейтон кидає в за перші три чверті там один з чотирнадцяті чи, чи з ну з ну щось якусь діч і навіть у такій грі Філадельфія програє ну чесно вони вони програли останній ривок останні там я не знаю п'ять хвилин вони за останні п'ять хвилин забили одне очко одне за п'ять хвилин це команда НБА, яка грає за, за вихід в фінал конференції. Яка грає у другому раунді плей-оф. Одне очко за останні п'ять хвилин. Це ну. ну ш...
0: Ну, причому давайте не забувати, з чого вони розпочинали. Вони виграли без Ембіда перший матч, ще плюс. Вони одразу ж отримали перевагу власного майданчика. майданчика в тому так. матчі, в якому не було вашої головної зірки, і здавалося, ну, що може бути краще, як ще краще розпочати це, це протистояння, цей двобій. Ні. Барабан, ви все одно... А ні, все одно примудрилися вийти вперед і все одно злити. Ну, це потрібно вміти і, чесно кажучи, давно, я так розумію, до Кріверс чекав на гідного суперника <рес> е, у плей-оффі і ну, нарешті дочекався. Їхня битва
1: буде легендарна. Так,
0: весь цей тайм-менеджмент, всі ці легендарні тайм-аути-мазули... Вони вже йдуть, я так розумію, в історію, як мінімум, мемотворчості баскетбольньої. Стоп,
1: стоп, 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 не тайм аути а їхня відсутність, тому що ну, їх... коли да. на останніх хвилинах, секундах матчу потрібно брати тайм-аут, мені здається, що просто на Мезулу находить якийсь стовпняк, я не знаю, він просто... Це б ні, і не може нічого сказати, він не може нічого зробити тоді, коли потрібно це робити. Тому Бостон просто зливає кінцівку в овертаймі. Ну, боже, господи, ну... Чесно, тут можна, тут можна просто а, купу мемів набрати лише з однієї цієї серії, яка перекриє всі меми минулорічного плей-офф. А, ще, біжу.
0: я ж хотів додати леген... до, до списку мемів, це ж Джейсон Тейтон в перших половинах, це просто... Людина там, якщо не помиляюся, в останньому матчі там побила рекорд по кількості поспіль промахів в перших половинах. У нього там кілька матчів було щось, типу, в перших половинах 0-17, 0-15, 0-14. І це просто, ну, я не знаю, як це працює. При цьому він виходить на нормальні цифри у другій. Ну, при цьому половинах. він
1: виходить у четвертій-чвертій і, і ляпає таку діч. Ну, тобто, це все забав... одно радовно. буває тобто... таку діч, і ти думаєш йоу, що ти робив увесь цей час, всі, всі попередні три чверті, друже, ти чи грав, чи в тебе, тебе є брат-близнюк, який просто не хоче, щоб вас вигнали з цієї ліги, який за тебе виходить і там рішає питання. Ну, що ну, ну, таке відбувається, чесно, мені ну, дуже дуже незрозуміло. І ти знаєш, от, чи, я не здивуюсь, якщо Бостон програє вдома, 7 матч, взагалі, ну, ніяких здивувань в мене не буде. Так само не буде, як якщо Філа просто влетить мінус 40. Ну, от. Будь-який екстремум у цій парі, у цьому матчі, у сьомому, то все можливо. Чесно кажучи, от думаєш, так, треба ж проаналізувати, що там треба подивитись, де там, як там, проценти, що там вони з фарби, що там вони звідти, що там вони... І починаєш дивитись, а там, ну, серйозно, рандомний набор цифр, ну, тупо там аналізу не піддається, просто нічого. Там, знаєш, Харден зіграв гарно, окей, перемога. Харден зіграв погано, окей, поразка. І от і весь аналіз. Так. Це це все, що я зміг проаналізувати по цій парі, тому що Бостон, ну, тупо самозакоханий в свої тріочкові, це це якийсь романс на на все життя, мабуть, поки там є ця ідея Тейтома та Брауна, то буде купа тріочкових з якимось там диким відсотком. Я я от слухав американських подкастерів і Дуже цікаво, що кожен з них теж не може нічого знайти, окрім... але, але знайшли, знайшли прив'язку, кажуть, а, якщо Бостон влучає там, більше а, 35, там, ні, 37% триочкових, а, то він а, виграє. Якщо менше 37% виграє, очкових, то програє. Це, це зрозуміло, що це притягнуто за, за вуха. Ну, тому що просто нічого неможливо знайти. Ну, от, повірте, друзі, я сидів, я крутив ці таблиці, я там скролив ці цифри. Ну, і, і потім я зрозумів, що, ну, все, Ваня, ну, забудь. То рандом, то таке. Ти нічого не, не знайдеш. Тут
0: немає. Тут риби нєт. От і все. Ну, так, насправді так воно і є, і я тільки очікую... От реально все, що залишається мені, і я думаю вам, ну ви там напевно подивилися знов-таки, ми тут тільки ділимося своїми враженнями. Мені зараз найцікавіше буде, якщо буде, знаєш, умовний клач і хто кого зачокерить в цій серії, тому що це буде реально битва по розстрілюванні собі колен, обома тренерами и обома командами, тому що там з обох сторін. Можемо
1: ванганути, там, Харден 0-11, Тейтун 0-12, от, і будуть палять в... Клаче, хто перший попаде. Ото коли я граю, там у дворі там, вже все-таки треба, треба йти. Ну давай, до забитого, до, до забитого. І потім, і по домам. Хто забив, той виграв. От так і буде.
0: Ну так, і, і плюс у Мбіда схопить шлунок, а, а на перемогу буде бросати смарт. А коли у тебе на перемогу кидає смарт, то це, типу взагалі. Колесо фортуни Слухай, Смарт
1: в минулому матчі був найкращим скорером. Ні, на ну ось тейтом я про нічого. це і
0: кажу, що він сьогодні найкращий скорер, завтра він видає тобі 0 з 12. Тобто, ну я приблизно такого слухай, і очікую. Слухай, а от, от яка, яка була
1: команда, от, от так, як би подумати. Ділон Брукс, Смарт, а, Морант, це ж, це ж просто, ну, Тейтома туди ж можна... А, от, а, але так, коли він чокерить, тоді можна, коли він починає забувати, його треба саджати на лавку. І Ейтана, до них центровим. І це ж, це ж, бляха, ну це ж, це ж команда мрії для ідіотів, ну от серйозно кажу. Ой, боже, господи.
0: Збірна, збірна цього сезону, я не знаю. Ой. Так, я згоден, тут я згоден, але... Потрібно, напевно, відзначити, що і просто так суперники склалися. Тому, можливо, з іншим суперником обидві команди можуть проявити себе якось інакше. Можливо, можливо. І ну, ну, тому... в тебе,
1: ну в тебе віри більше, ніж в мене, в цих людей. <гум> <Я> <гум> Ти до того, добрі, що... добріше за мене, <гум> та... мабуть.
0: Так, я просто до того, що, давай так, потроху переходити до того, з питання про те, що взагалі собою є серія, до питання взагалі, хто з цих двох красенів над, надмісків, це краща партія для Майами. Або гірша, або краща. Бо, ну, чесно кажучи, складно навіть я... оком кинути.
1: Ми з тобою проговорили, чесно кажучи, будь-яка з цих... От, а, а, мені сподобався цей пасаж, і я його зараз повторю, що... А... Майамі швидше зіграє 4 хороші матчі, ніж будь-яка з цих команд. Тобто, щоб, щоб виграти в матчі з Майами, треба зіграти 4 хороших матчі, щоб виграти серію. От. Але в мене відчуття, що Майами просто швидше зіграє 4 класні матчі. Це от, ну, ну, до так. бабки не так, З усіма
0: своїми проблемами. Так. Я згоден
1: тут. А в них є проблеми, і Джимі травманувся, і да. е, ну, людей не вистачає, там, і немає і Хіро, який не повернеться. І, ну, але хіру не було весь плей-офф, що я вже за того Хіро? Просто, о, чесно кажучи, я просто не... Ой, я не бачу, як високоорганізована, дисциплінована команда, яка виконує установки о, дуже талановитого і розумного тренера може програти комусь з цих двох. Ну, от, ну, ну я просто, згоден. Не складається.
0: Я б ще додав, що так, всі, хто згадують попередній плей-офф і згадують про те, що там Бостон, начебто, з Майами зустрічався, так, помінятаємо ще. В пам'яті свіже. Але це взагалі не репрезентативна вибірка і зараз Бостон являє собою абсолютно іншу картину. І, і я б не порівнював ті серії Зараз, чесно кажучи, і на позиції тренерській абсолютно різна ситуація І, чесно кажучи, я скажу так, якщо казати про Бостон і Майамі, Краще мати більше всякого, ну так скажімо, ми казали не зовсім коректно сміття Але ти знаєш, що з ним робити Аніж у тебе буде суперглибокий склад з якісних гравців, і при цьому ти не знаєш, куди їх притулити, і у тебе в вирішальних володіннях люди йдуть страхувати з сильної сторони. Ну, тобто... Ну, так. Да. Це якось взагалі не та команда, яка була в минулому році, в першу чергу, в захисті. Це абсолютно інша команда в порівнянні з Бостоном Удоки, який взагалі був, як, основна... Фішка, основна характерна риса команди була, ідентика у захисті. Зараз у Бостона скоріше атака в пріоритеті. І при цьому навіть ця атака така трошки рандомна, тому що якщо у тебе атака побудована навколо Тейтона Брауна, вона не може не бути рандомною, тому що вони боги рандому. І Бостон мені тепер вже не виглядає настільки страшною силою для Майами. Хоча здавалося б, камон, це Бостон, який не так давно записували в основні претенденти в чемпіонство, і Майами, який злив перший матч плей-ін. Як швидко все змінюється у НБА?
1: Ну, ти знаєш, от ти там згадав про страхування з сильної сторони, і, і, а я також згадав, як ти казав, що Хорфорд розумніший за Роберта Вільямса, але в той самий момент Хорфорд знаходився буквально там в одному кроці від Ембіда на, на, на потрібній стороні. І він не пішов здваїватися, і не пішов захищати свого. Він так, знаєш, мінжувався між своїм та Ембідом. І нічого не міг зробити. А Браун, який ну, я вважаю розумним гравцем, ну, вичутив ну, якісь, якусь діч. Причому, причому, вони розмовляли перед цим володінням, що ми не даємо три, нехай там два. Ми, ми не фолимо, ну, угу. не, ніяких фолів, і, да, і, і не даємо кидати три. Все. Тобто вони це все проговорили, буквально перед володінням. Навіщо він пішов? Так, я розумію, МБІД найкращий, пасуючий, але... ж Ой, мама Міє, що буде бути? Буде... Чесно, е, е, от вийде Бостон, Джиммі їх з'їсть ментально. Вийде е, Філадельфія, Джиммі їх з'їсть ментально. Ну, 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 я не знаю. Лише, лише знаєш, лише якась травма тут, фу, щоб без них е, може якимось чином поміняти розклад в цій ну, парі, в цьому фіналі конференції. Але я не бачу альтернативи а, іншої, аніж як 8-й сійний Майами хід виходить в фінал.
0: Думаю, що так, тому що навіть альтернатива, так ми про Бостон пройшлися, так катком, я б навіть сказав, проїхалися. І здавалося б, повинна бути як альтернатива у вигляді Філадельфії, але і тут я, чесно кажучи, її не бачу, тому що, ну, по-перше... Всі матчі, в яких брав участь Ембід проти Майами в цьому сезоні, програли. Проти Ембіда, знов таки, я ось не зовсім розумію цю концепцію. Так, Ембід може забивати, і він навіть в регулярці своє забивав. Але при цьому він, ну, якийсь дуже для мене складний, взагалі, персонаж. Тому що він багато дає, але при цьому і забирає багато. За рахунок якихось диких, як прийнятих рішень, за рахунок багатої... Купи втрат за рахунок того, що насправді він не буває взагалі ніколи оптимально здоровим, тому десь постійно не встигає в захисті і десь постійно не вистачає йому різкості. І через це, ну, це досить простий опонент, під якого ти кидаєш якесь м'ясо, він проти нього починає щось намагатися домінувати. Не знаю, ставте лапки, не ставте самі для себе, як хто, хто, хто як хоче. І далі ви починаєте його пушити, здва, здваювати. І це не Нікола Йокіч, який буде вбивати тебе на цих здваюваннях просто в льот. І плюс кожен раз в плей оф я бачу одну і ту ж саму картину, що він далеко не така домінуюча особистість в захисті, яку прям бояться. Тому що ну, на нього реально виходять, його намагаються витягати. Він по... досить мобільний для своїх розмірів, але при цьому це все ще може бути міс-меч. І тому я не знаю. Я не знаю. І Філадельфія також виглядає дуже Такою... спірною, не кажучи вже про тренерський місток.
1: В, в мене питання... Ну, Тиснічне питання. В мене завжди викликає сумнів фізичні кондиції МБД. Тому що МБД в четвертій чверті, ну, це просто бліда тінь взагалі баскетболіста НБА, не то, щоб там МВП і так далі. В четвертій чверті, ну, по-перше, давай так, от в минулому матчі за останні 7 чи 8 хвилин МБД забив одне очко і на цьому все. Так. Він не бере на себе ініціативу, він вже, ну, ледве пересувається майданчиком. Ну, тобто, фізичні кондиції Embiida викликають дуже-дуже багато питань. Не тому, що... Ну, треба щось спитати, ні. Тому що, тому що це видно, і я не знаю, наскільки він готовий грати всі 48 хвилин, а Якщо треба вигравати, то, можливо, доведеться грати там, близько 40 хвилин імбіду, і імбід на 40 хвилинах це ну, просто собі в ногу стріляти, тому що ну, він не пересувається, тому що він нічого не робить взагалі корисного з тією віддачею, з якою він грає в останніх ночах. От. В них там було два дні перепочинку, подивимось, можливо, його там напічкали якимись стероїдами, вживили мікрочіп, і він буде розносити всіх. Але то.
0: Ну, то мало ймовірно. Ну, плюс, так, на арбітрів трошки покосимось е, і на кількість його штрафних. Тому це також важливо, але я просто до того, що. Для мене це складна історія, тому що в в будь-якому варіанті, що б ми зараз не сказали, все одно це нівелюється аргументом про те, що ну у нього ж травма. Це кожен сезон. Ну у нього ж травма, ну що ти йому скажеш? Ну у нього було пошкодження, він не в оптимальних кондиціях заїхав в цей плей-офф. А те, що відбувається це в кожному сезоні абсолютно, це начебто і не його вина. Ну так трапляється, хто ж знав, що у нього буде кике в минулому сезоні. Таке також буває. А... Але при цьому і це не дає взагалі об'єктивно якось оцінити його як баскетболіста з точки зору вирішення якихось важливих завдань. Тому що ну, ми просто не маємо, у нас немає вибірки ніякої, де оптимальний Джоелембіт здоровий провів якийсь постсезон, хоча б там кілька матчів, щоб о, якусь серію він провів здоровим, щоб ми знали, що, на що він здатен взагалі здоровим. А ось те, що зараз, ну, так чи інакше можна списати на те, що у нього якісь проблеми є. І тому, ну, а що ми хочемо від нього? Але тим часом він вже не молодий. Це, знаєш, така кумедна ситуація, коли першу половину його кар'єри у нього пройшла під девізом про те, що, ну, він не зовсім здоровий, а зараз йому вже біля 30-29 років, і... цей період плавно переходить вже в період, ну так, він вже не молодий, ну тобто, і, і все, і якось, і не бачили ми праймового Ембіда в плей-офф, тобто, те, що взагалі вважають праймом у баскетболіста, у Ембіда як такого не було, тобто, ну, давай, так. тобто нього, я маю на увазі плей-офф. У
1: нього прайм був, а, от, останні три роки, це, це його прайм, це максимум, на, на який він здатен. А, ну, мабуть, ще наступний рік в нього буде гарним. Але ну, навряд чи MVP калібру. А далі, з урахуванням його травму, то буде біда. То буде біда.
0: Ну, в будь-якому разі так. Щось все зовсім-зовсім печально. Давай так, зайдемо, ускладнимо собі завдання. з Цих двох геніїв, от, на твою думку, е-е, з ким... Буде цікавіша серія. Ось так, ми здійшлися. Цікавіша, що...
1: цікавіша, ну...
0: Хто фаворит? Буде А з ось з ким цікавіше? Бостон.
1: Цікавіша, ну... ну і...
0: так, хоча б за глибиною, Ой. там, ну...
1: Так, і лише за глибиною складу з Бостоном буде цікавіше. Може бути цікавіша серія. Але, ну, з Філою то буде... 에, ну, моральне знищення всіх, хто на, на майданчику. Але, але, га, давай. А, в Філадельфії грає а, в нас Такер, так? А Такер а, о, свого часу грав а, разом з Джиммі, так? Так. Ну, буквально, І, думаю, там сьогодні була, так. Там, там була так, така цікава історія, що коли вони грали один на одну, один на один, на майданчику всі інші уходили на інші половини майданчика, тому що вони не могли слухати те, що вони один одному говорили. І це товариші по команді грають, ну, от, грають на тренуванні один проти одного. Там такий трешток летів, там ну, не те, що мамка згадувалась, там згадувалось все і всі. От, тому ніхто не міг слухати, ніхто не, ми, не міг це виносити, тому що пацани поливали один одного брудом. А, а, ви ж згадаєте, як такер переходив у Філадельфію і що написав Джиммі? Фак Джуель, фак такер і все. Ну тобто, де пішли вони?
0: Ну от. з цієї точки зору так можливо це можливо буде. просто
1: буде цікава така картинка плюс Джимміш е- грав за Філадельфію Філадельфія його вирішила не не залишати е- замість того підписала Табайса Хереса який зникає важливі моменти з майданчику е- от от і все от, от і вся історія е- і Хорошого, мені І... просто
0: шкода Тобайеса Херріса. Чесно, скажу так, моє особисте враження, він просто нормальний баскетболіст. Ну, тобто, він так. не зірковий. А, ну, Його якщо, єдина проблема в тому, що йому в заплатили. В чесний контракт. Так. так. Він просто, ну, він міг би бути легендою Шарлотт Корнетт. Ну, тобто, умовно ну, кажучи. Ну, я не
1: думаю, що, що, що настільки прям легендою, але... Ну, я, він, як, лідером,
0: а... так. Він,
1: він, так, він... він... Корисний, якісний гравець, стартової п'ятірки, навіть контендера. Ну так. А, це, вже, це, це вже багато, це, ну, серйозно, це там, скільки там, 20-30 людей взагалі в лізі, яким таким словом можна обізвати. Мені подобається та з Херріс. Так, всі на нього дивляться через призму його контракту. Але Тобі там вирішує іноді епізоди і... Дуже-дуже корисний. Якщо його корисно використовувати, то він буде взагалі прямо
0: цукерочка. От. Ну, просто Тобі без Бобі він не працює. Треба Мар'яновича терміново сюди притащити і одразу піде справи найкращих товариців по команді. Е, ну це окей. Е, я згоден. Чито Табайесу треба в Рокетс. А, ну або так. Ну, це навіть буде напевно краще для Тобайеса. І тим більше, що, напевно, Рокет це чи не єдина команда разом з майже рідним Детройтом, які взагалі можуть прийняти цей контракт. Але, якщо так підсумовувати, то, скоріше за все, з точки зору баскетболу, цікавіше буде з Бостоном. З точки зору якоїсь передісторії пристрастей і якихось таких локальних протистоянь, цікавіше буде з Філадельфією. І... В будь-якому разі, в будь-якому з цих двох разів, ми вже зійшлися на думці, що Майамі навіть кривий, навіть косий Майамі. Все одно це не відміняє того, що у Майамі також купа проблем просто з головою. Все одно такий Майамі скоріше настраждає чотири перемоги, ніж будь-хто з цих суперників. Ну і, як то кажуть, песи з ним – Давайте зі сходу потроху перемістимося до найцікавішого, тому що я розумію, що всі чекають... Так, зачекай.
1: Ми що, ни слова не скажемо про Нью-Йорк?
0: А, І... ну як тут не сказати про Нью-Йорк?
1: Ні, ну, по-перше, в Нью-Йорку аплодисменти. Вони виграли на, на цілу гру більше в Майамі, ніж це зробили Мілоокі. Це ну, по-перше.
0: взагалі так. Хоча б за це. О, ну, по-друге,
1: брати. друзі, от, серйозно, це... Цей сезон, цей плей-офф НБА дарує нам ну, супер кучу таких, знаєте, історично-неісторичних моментів. Про один з них ми поговоримо пізніше, а от про Майамі і Нью-Йорк я хочу поговорити, тому що ну, це прямо, прямо вау. Коротше, якщо ви не знали, то восьма команда дуже-дуже рідко, коли проходить перший раунд плей-офф. О, таких разів було всього шість, а, але був один раз, коли восьма команда проходила більше одного раунду плей-офф, тобто з цих шести п'ять разів команди, а, наскільки я пам'ятаю, п'ять чи чотири, ну коротше, більшість разів а, восьма команда програє в, в другому раунді. Але був один раз, коли восьма команда пройшла ще й другий раунд. і от тією восьмою командою, яка пройшла, виграла більше двох раундів, більше одного раунду плей-оф, були саме Нью-Йорк Нікс, які в першому раунді обіграли перший сіяний Майами Хід. Це прям, ну, Вау. Wow. І Майамі, ну, mm-hmm. дуже багато було в а, американських медіа, американських подкастерів, дуже багато було а, таких підводок до цієї серії, типу, давайте згадаємо тих Нікс, давайте згадаємо там, як вони перемагали першосійний Майамі. От він Майамі, який там розбив першого сійного, але ж ми ж тож теж, давайте ж. От але о, дуже класно відіграв Нью-Йорк. На жаль, набагато краще відіграв в Майамі. Аплодисменти Нью-Йорку. От, чесно, мені, мені навіть о, нема за що їх полаяти. Єдине що. О, ну, за, за рахунок чого вигравав Нью-Йорк, він збирав, він просто зжирав своїх опонентів на підбиранні. І в перший раунд тому. О, підкреслення як один Мічел Робінсон просто знищив двох і Моблі і Алена на щитах але тут ну щоб ти зрозумів там абсолютна рівність за підбираннями що є в мінус Нью-Йорку от по серії там абсолютна рівність за підбираннями що не є перевага для Нью-Йорку а вже ж тому що на підбирання на ці очки другого шансу, робили дуже-дуже багато ставок. Ну це Але взагалі
0: от, так, ледь не основа гри Нью-Йорка.
1: В, в саме цій серії Майамі просто виграє. Ти знаєш, от, а, мені сподобалась тактика, коли на підбирання в нападі йдуть маленькі гравці. І той же Лаурі, і той же Струс, і, і, і той же Вінсент, а, і, і той же Калеб Мартін. Вони постійно йшли і напружували Нью-Йорк, і забирали ці підбирання в а, а, Атаці. А відносно повільні, так, відносно повільні великі, той же Зеллер, той же а, Адбайо, вони бігли назад і займали позицію свою для оборони кільця, для того, щоб а, просто встигнути зайняти позицію. Коли малі, а, ну, малі, маленькі гравці... А, гарди там форварди вони йшли на підбирання і билися це дуже дуже цікаве рішення від споельстри для того щоб не давати Нью-Йорку багато швидких відривів тому що якщо команда легко підбирає то вона може легко побігти в швидкий відрив а споельстри оцими діями просто змусив Своїх, вибачте, змусив, гравців Майами, змусив гравців Нью-Йорка озиратися хто, і шукати, кому поставити спину, а ці юрки, швидкі гарди, вони бігають, їм там особливо спину не поставиш. Це невеликий адебай, якого можна відтіснити, якого ти відчуваєш на спині. От, то Це дуже-дуже цікавий хід, цікава тактика. Ну, подивимося, чи спрацюємо на... От вже з кимось з тих двох
0: гігантів uh, МБА. Я, я... я б навіть додав, що це комплімент з Пейлстрі насправді, що він навіть Хейвуду Хайсміту знайшов роль і функціонал, тобто якраз в контексті цих підбирань в Атаці, тому що він виходив і він за 5 матчів чи 6 підбирань, Друзі. ну у нього там взагалі смішні хвилини, там щось типу... Друзі, хто з вас не знає,
1: хто такий хайсміт, будь ласка, не дивуйтесь, я теж не знаю. Ось, ось,
0: тобто, ну людина взагалі грала соплі, але при цьому якраз була корисна за рахунок підбирань ватації і агресії. Ось такий прикол, ну і, до речі, я хотів це залишити на такий наш традиційний блог про цікавинки. Але, насправді, якщо ми вже почали про Майамі та Нью-Йорк, я б просто нагадав, ми забули це сказати в попередньому прев'ю до цієї серії, але, ну, хоча б так, не можу, звісно, не нагадати про їх легендарні протистояння з 90-х, і ось ту бійку між Чарлі Вордом та Піджіем Брауном, тут... Однозначно знаю, що не не всі так глибоко занурювалися в NBA, тому якщо комусь цікаво, а це як релікт епохи, це взагалі оці протистояння Нью-Йорка та Майами з 90-х, це скарб, якщо цікаво подивитися на те, яким баскетбол був колись, а це абсолютно інша гра, Обов'язково подивіться, вони, насправді, їх можна знайти у відкритому доступі і на ютубі, якщо не помиляюся, також. Ну або, як мінімум, ось цю бійку Брауно з Вордом, як один одного кидали, і плюс, як там Ванганді висів на спині у Піджея Брауна. Це також було дуже-дуже весело. Я, звісно, про джек, якщо хтось не зрозумів. Так, вже в
1: Ванганді так. Ні сцен, так. ні. И, uh, я б здивувався, як как би бы стем взагалі э, піднявся з лавки.
0: <laughs> <laughs> так. <laughs> Ось, э, тому. Респект Нью-Йорку, без, безсумнівно. Тут питань немає. Вони просто, ми від них насправді нічого особливого не очікували перед цим плей Ну Я насправді... очікував, що це команда
1: другого раунду. так, ну, так воно і сталося. Ну, тобто вони, вони просто
0: виправдали очікування.
1: Виправдали очікування, так. Вони зіграли на своєму рівні, на своєму хорошому рівні. І, ну, от, от і все. І як? Нью-Йорку аплодисменти. Ну, класна команда, їм треба трошечки, там, трошечки підростуть Граймс, там, з усіма Трошечки вони підполяруються Може когось знайдуть Може нарешті обміняють Фурньє Ну тобто В них є Куди рухатись Є як посилюватись У них є Джуліо Срендал Ну я не знав з яким Незрозуміло що робити А залишати Не залишати Обмінювати, обмінювати на кого Ну тобто і в них всі піки є, присутні, на місці. А, тобто вони можуть дійсно, реально, за серйозну зірку поборотися. Ну за так, реальним.
0: а там зараз Янісу привезуть <рес> з Кота Брукса, і він скаже, я, я в Нью-Йорк, пацани, дякую, до побачення. Ну, це так, умовно, звісно, але у Нью-Йорка так, дійсно... Яніс,
1: Яніс, uh, карл Ентоні Таунс, uh, подивись, ну, там, там теж питання такі... Чи, ну, то, чи то буде, він там грає. Ну тобто, в, в Нью-Йорка є на кого покласти
0: в око. На жаль, це, звісно, класична ситуація, класичні розмови про Нью-Йорку, якого взагалі він кожен, кожне міжсезоння сезоні претендент на всіх і, і одразу. Але хочеться вірити, що ось зараз справа дійсно зійшла з мертвої точки, і зараз є як мінімум, що розвивати. Ну, а тепер вже напевно можемо переходити до головної страви нашого подкасту, тому що я впевнений, що всі чекали саме на цю пару, на фінал заходу. Ну, вже не буде нічого краще, такий спойлер, вже не буде нічого краще за пару Golden State проти Лейкерс, всі, всі чекали на неї, у неї рейтинги були як у фіналів NBA, навіть вищі за останні фінали NBA, тому напевно для багатьох саме ця серія була головною. Але далі буде ще цікавіше, оскільки... Денвер таки дочекався до Тис Фінікс, тут ми також все досить було прогнозовано і очікувано, а ось Лейкерс героїчно проповзли повз Голден Стейт, перервали оцю династію і...
1: Я, от як той, як Тарас Бульба, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Це слова Леброна повинні бути для е Голденстейд, для цієї династії Стейт, тому що ну, будемо відверті. Леброн був основним а супротивником для цієї династії Голденстейт на усій, ну, на всей на их довжині їхнього шляху. Боже, я щось заговорюсь. Але е, от е, останнім матчем 30 чок ляпнув. Е, останні 5 хвилин вже догравали глибокі резерви резервісти, тому що там було все ясно. Як ми і казали, е, запакували фарбу Лейкерс і особливо нічого не змогли зробити Голден Сейт. Чесно кажучи, вони навіть стрілочкові були не дуже. Е, Клей Томпсон в шостій грі так і не з'явився, хоча всі очікували Game6 Клей.
0: Ну це ж бачиш, всі по, по мережі розлетілися вже ці фото про те, що, мовляв, в останній грі був ось той Клей, якого двійник постійно по тягають. двійник ще
1: хоче на, а він там ще хоче продовження контракту на, на 200 з гаком мільйонів. А Голден Стейт чимно кажуть, що вони хочуть попросити про знижку для клуба від Клея Томпсона. Та, боже, я не знаю, в якому світі ми живемо. Людина в цьому році не показала рівним, ну, з рівним рахунком взагалі нічого. І хоче супер, гіпер, трипер, максимальний контракт. Ну, я не думаю, що... Ой, боже, що? Власник Golden State, який не бачить, я думаю, вже перспектив у цій команді, Мається на увазі у цьому складі, чемпіонських перспектив у цьому складі, буде такі гроші викладати за Клея Томпсона. От. А... Ось так.
0: Ну, насправді, просто, як мені здається, трошки... Забагато повірили в себе в Golden State, через те, що вони зможуть сидіти на цих двох стільцях, вони могли б, напевно, раніше зосередитись на тому, аби або підсилити цю команду, або вже починати перебудову. У них все вийшло в минулому сезоні, але ось далі можна було б, напевно, якось продовжувати Пула і шукати йому одразу ж команду, поки він був у вазі. А зараз у них Кумінга... До побачення, Вайзмена вже немає, Кумінга не прогресує так, як хотілося б, так взагалі він не прогресує. Е, Клей Томсон закінчився, пул і не починався. Я, я не знаю, як це сказати. Тобто зараз у них і активи, які здавалися зовсім недавно, ще такі розкішні активи, коли і зараз команда чемпіонська, і післязавтра у команди вже майбутнє заготовлено з топ-талантами, а зараз щось нічого немає. Ну, uh, ти кажеш,
1: пул закінчився, пул ще не починався. От я ж і кажу, він не починався, так. Пул ще не починав, тому що контракт его починається з наступного року. Так. От.
0: Ну і в наступному веселіше.
1: році він почнеться і там почнеться. О.
0: Це необмінний контракт. І Ні, він буде набивати. Насправді, статистику він буде собі набивати в регулярці, це 100% я впевнений, до, що...
1: До одного місця та статистика в регулярці. Ти бачиш, він, що він в плей оф грає, ну, скажімо так, хвилини людини, яка повинна бути восьмою, дев'ятою в складі по, ну, знаєш, по, по силі. Є стартова п'ятірка і там 3-4 резервісти, які, яким ти довіряєш, які виходять і не портачать. От його хвилини приблизно рівні 8 девятій людині в складі. Ну, а отримуватиме утримувати він, він гроші, як перша-друга людина в складі, розумієш? І, і тут питання, чи, ну, що ви робите, хлопці?
0: Ну, тут хіба що можна, як я розумію, тут хіба що можна провернути трюк, як з Д'Анджело Расселом, тобто... Набиту йому ціну завжди є якась Міннесота, ну тобто розчарована команда, у якої є не суперзірка, але, ну, з якого можна хоча б прольовика якісного зробити, от як Квігінс. Е, і провернути той самий трюк, знов таки, я чогось сьогодні приводжу тільки Шарлот, не знаю чому, але, ну, ось зараз, щось типу такої команди е, десь є, Та у них шарлот, є якийсь там, там...
1: навіть стирить нема чого, розумієш, там вкрасти нема чого.
0: Там, ну, я там тільки, умовно, там тільки ламело
1: я і все. І, ну, заберуть вони собі там келюбре, Ну, і щастя їм, здоров'я з Келі
0: Ну, так. Ну, але це я умовно сказав про Шарло. Тут, звісно, треба окрема історія, окрема розмова для того, аби когось шукати. Детройт є. Ну, Детройта там взагалі хіба що Богдановича забирати.
1: Та Там у вас вон великих скільки? І Дюрен... І хто там, і вайзман, вайзман, а, Вайзман же ж... Та-та,
0: заберіть назад уже ну У зворотньому напрямку. Ну так, великих то там багато, ось хто з них. Слухай, я...
1: хочеш прикол? <головік> я не здивуюся, якщо Детройт Ейтона виміняє.
0: <головік> я теж не здивуюся. Детройт зараз влізе в будь-яку авантюру. Я більш ніж впевнений, щоб якось пришвидшити цей... Свій розвиток, тому що вони задовго сидять уже в перебудові. І здавалося б, Канінгем постійно ламається, то він черговий вже у нього буде рік, коли вже потрібно щось демонструвати, а він ще навіть і здоровий не був. Тому, якщо буде Ейтон доступний за якусь адекватну ціну, то мені здається, Детройт вмажиться, просто навіть не роздумуючи.
1: За Богдановича і Дюрена, я думаю, там а, може бути все. Тим паче, ну. Після виліту Феникса ти ж бачиш, там пішла кардинальна чистка. Монті Вільямс, аут. Я впевнений, що ось там наступними тижнями, місяцями і Джеймс Джонс буде аут. Там на контракті на наступний рік там, три людини, чотири людини. Ейтон Букер, Дюрант і Ландрі Шамет. І там... У Пола там част, частково гарантований контракт. О, у у, 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 у ці Торі Крейгі, Демілі і всі інші вони вільні агенти. От. І тому там, ну, там буде капітальна перебудова. І новий власник прийшов, який. Вирішив, знаєш, я це називаю синдром Прохорова, коли пам'ятаєш, цей кацапський мільярдер приїхав в Нью-Джерсі і, і вирішив, що він з ноги зараз відкриє двері і зламає лігу. І виміняв за всі піки ветеранів підстаркуватих з Бостона От, і нічого крім... Першого раунду не виграв. От те, те саме, мабуть, зараз відбувається в Фініксі, так само, як от, коли прийшов Сарвер. Сарвер прийшов, там же ще були Амарі, там же ще був Стів Неш. Там, ну, там була бойова команда, там була класна банда, ну, за яку я почав болювати. І потім прийшов Сарвер, там один сезон вони відіграли ще класно. От, а далі поїхали ці 10 років забуття. Козли в офісі і все інше. От тут я думаю, що козлів в офісі, мабуть, не буде, але... Ну, тому що молодий прогресивний. Але, ну, кілька років забуття, то дуже-дуже-дуже ймовірно. Тим паче, а, Букер на довгому контракті, а, його можна вигідно обміняти, і... Хоча він там і сказав, що будемо будувати переможну франшизу... Але коли ця переможна франшиза стане йому поперек горла, матч на увазі, що вона не буде вигравати так, як він від неї чекає. Тому що вони віддали все на кілька років вперед, за три роки KD. І я кажу за три роки, там хтось каже за три роки Прайма Кейді. Та в якому він Праймі? Ми побачили в плей оф в якому він Праймі. Тому про Фінікс я, звісно, Перейшов, так, Ні, чого, ми їх...
0: можемо от зараз приділити Фанатське увагу серце.
1: Якраз... Фанатське серце... Кол... серце плаче, от, тому що... Ну, чесно кажучи, після того, як Букер підвернув гомілку, то і він перестав влучати все, що він влучав до того. І от пам'ятаєш, ми казали, я не, я не знаю, за рахунок чого Фінікс може перемагати е, Денвер. Так от, за рахунок 80% з гри... Ну... І 80 очок від двох лідерів. От от, за рахунок того. Але того на більше, ніж на дві гри не вистачило. Плюс Букер підвернув е- Гомілку. І вже з підвернутою Гомілкою був зовсім не той Букер, який був до неї. І Денвер просто виніс вщент е- в п'ятому матчі, в третій, чвертій Фінікс. І просто Фінікса не знайшлося Кевіна Дюранта, Праймового який міг би вирішити долю матчу. От.
0: Ну так, ми можемо трошки приділити. Давай, увагу, почнемо з команд, які вилетіли. Тобто, ми ж тут згадуємо про це в контексті також, тому це абсолютно нормально, що ми і Фінікс зачепили, оскільки ком... ситуації-то насправді схожі у них. Це команди, які побудувалися начебто, і Голден Стейт, і Фінікс, це вже не нові команди, не якісь там перспективні молоді і таке інше. Це вже два таких е, міцних контендери. Golden State в минулому сезоні став чемпіоном, Фінікс свій шанс, напевно, все ж таки впустив е, в, в сезоні позаминулому. Тобто це команди, які ставили якраз перед собою найвищі завдання. Е, і вони обидві завалилися. Причому завалилися так міцно, що тепер хоч реально перебудову влаштовують, хоч там каламуть цю воду палицею і ситуації різниця справді. в тому
1: різниця в тому між цими двома колективами що один колектив Ліга тягне це було і в фіналах конференції з Хьюстоном і ну тобто Ліга скажімо так допомагає Голден Стейт не мішаючи не заважаючи От. А Фініксу просто, ну чесно кажучи, ліга підкинула козла в офіс тим, тим що відсторонила Сервера, і на початку сезону, коли за просто безцінь роздавали класних ролів віків, я вже про це говорив неоднократно і, ну, повторюватись то взаєве, але тоді Фінікс ніяк не підсилився. Коли ти контендер, то тобі потрібно кожне міжсезоння як мінімум додавати якісних ролівиків, мотивованих, які не розсипляться. Тому що в нас сильна перша зірка, яка нарешті вийшла в свій прайм і показує гру, ну, рівня MVP. Давайте будемо відверті, якби букер грав весь сезон він би розглядався а, десь там в топ-5 а, на MVP. от а, якщо якби були підс... точечні підсилення то по-перше я не впевнений що а, Дюрант приїхав би до Фінікса тому що Фінікса просто не було б стільки ресурсів щоб віддати а, за Дюрента. По-друге, всі наші хлопці були б з нами, і, і Бріджес і Кем Джонсон, які були, ну, дуже сильним роликом, дуже сильним. Бриджес перейшов в НЕЦ і став там лідером. От. Тому, ну, я, я не знаю навіть, як це описувати. Потім приходить новий власник, який на другий день віддає півцарство за коня. От і все
0: Здорового, а розуміло. у
1: Golden State а у Golden State було трішки інакше у Golden Стейт скакнув потолок і в них з'явилось місце підписати не не, не віддати 4 піки 326 піків і 20 рольовиків за дюранта а підписати праймового дюранта який на той момент був ну, найсильнішою людиною в лізі найсильнішою ні Стефан Карін, ну, можливо, Ліброн Джеймс, от, і Дюрант, то було дві найсильніші людини в лізі. І, ти під, і, і ви підписуєтесь, то, якщо в тебе є е, місце під стелею, там, да, зарплатні, то ти підписуєш Дюранта на будь-які гроші, які він просить, якщо mm-hmm. це праймовий Дюрант. Ти, ну, не роздумуючи. От. Потім вони, а вже ж нас, цієї зірки, і, ну, так би мовити, лишили тим, що вони випустили травмованого Дюранта, і той рве собі Ахіл, і все, так би мовити, закінчується. Тому що їм так хотілося виграти ще один титул. Ну, а без Дюранта вони, я, я, не, я не розумію, як, як вони без Дюранта не могли е, нічого протиставити Торонто. Ну, чому? Ну, гаразд, ладно, то вже ми далеко копаємо. Тобто, ліга... А... Це
0: рефлексія пішла у так, полювальника так, так, так. Фінікса.
1: Та ні, ну, я, я... Вибачайте, мене дійсно понесло, треба закінчувати з цим. От, тому, бо... Голден Стейт в минулому році а... виграв, виграв заслужено, але я вважаю, що це один з найслабших чемпіонів за останні декілька років. А... Але, але, ну, виграли титул достойно заслужено. В цьому році в них просто... Ну, <сум> скажімо так, в них було можливість підписати Гаррі Пейтона, а потім вони за Гаррі Пейтона віддали Уайзмана і ще піки другого раунду. На ті ж гроші, на які він підписався. Ну, тобто. Гаррі Пейтона, який був травмований чи не травмований, в цьому році Клей Томпсон зіграв жахливо Андрю Вігінс не був на себе схожий тому що він довгий час був відсутній а, в нього була якась там сімейна трагедія досі не зрозуміло що там таке, але ну, по-людськи його можна зрозуміти якщо людині потрібно, то нехай йде і... але тому він не був в формі, тому він не був тим Ендрю Вігінсом, якого ми бачимо навіть, окей, прост, проста ситуація а, Мабуть, це був четвертий, ні, не четвертий, п'ятий. Чет... Короче, четвертий чи п'ятий матч, не пам'ятаю вже. Голден а... Стейт луплять в ентоні Девіса все, що можна. Вони витягають його з фарби і туди нагору і грають пік-н-роли там на горі. Грін з Карі, і там Карі зіграв якийсь в космос, якийсь там 47 чи 48 пік-н-ролів, це його Season хай Uh, по пік-н-роллах за, за матч. І вони витягають. І, і потім, uh, що робить Хем? він просто міняє, переставляє, робить перестановку, і Ентоні Девіс вже захищається не проти Гріна, а проти Ендрю Уігінса.
0: Так, 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 до речі.
1: І все! Пху. Як, знаєш, як uh, просто кудись випарилася ця... Uh, ну... Цей адвентаж, так, який, який був у Golden State. Тому що я не знаю, чому вони не використовують Вігінса як, як скринера. Ну, от взагалі. Ну, ну на Вігінсі грає, ну і на Вігінсі, ну і Бог з ним. Давай Вігінс буде ставити заслони карі. Але ж ні. І, і ось, ну, каз... здавалося Вігенс, який в минулому році трохи там був на MVP фіналу, ну, при всій повазі до Стефа, вже ж він був в фіналу я... То... Перебільшую трошки, ну, він але... Ну, він був одним з головних
0: героїв. Так,
1: одним, одним з головних героїв. Ну, точно був другою людиною в команді а, за вкладом в результат. І в цьому плей оф проти Лейкерс, ну, ти помітив Андрю Вігінса? Що він зробив? Де він
0: був? Ну, у нього було буквально кілька моментів, але це, Отож. насправді, взагалі не той рівень. Ну, але, знов таки, це можна зрозуміти, але не виправдовує ситуацію як такої, так, так, залишається так. фактом.
1: І якщо от в минулому році зірки зійшлись, то в цьому вони розійшлися. <laughs> так, а от переходячи до Денвера, давай, давай же поговоримо краще про Денвер з Лейкерс, а то щось там занадто багато часу ви приділили командам, які програли. Ну, ні, ну просто тут Golden такі State команди, слухай, програли,
0: що їм гріх не приділити увагу. Це не Нью-Йорк з усією повагою до Нью-Йорка. Тут все ж таки такі, ні. такі гіганти завалилися, що... чутно було І... у мене в броварах, слухай. Але, ну,
1: давай відверто ми будемо. Лейкерс по ділу виграли. Ну, тобто, я не можу сказати, що в будь-якій грі, там, Голден Стейт прям там... Ну, от, грали все що, все, що хотіли, от, в них прямо виходило все як по маслу. Ні, от, не було в жодній грі, щоб, щоб Golden State прямо, от, виносили. Так, була там, була гра, коли вони переграли Лейкерс і від, відчутно, так, вдома. Але ж, ну, що ж, що ж їм було робити? Там, Стефан Каррі видавав просто гру життя за грою життя. От. І Лейкерс по ділу... Ти знаєш, от перескакуючи трошки Дервіну Хему, п'ятірочка, десяточка, не знаю. Я хотів підняти
0: цю тему, так.
1: За те, як він адаптувався, за те, що він робив, за те, які фішечки привносив. Вони, там, здавалося б, ну, маленька дурість, да? взяти і випустити в першому матчі От, пам'ятаєш, ми казали, я, здив... я казав я не здивую, що буде Вандербілд по Карі грати а він так і так. зробив він взяв і е, вирішив з першого матчу е, покласти максимум е, навантаження на Стефа Карі, е, на нього посадить здоровеного захисника. в захист в, ну, в атація, бити в Стефа Карі при будь-якій можливості і що ти думаєш, в першому матчі скільки разів проходив під кільце Стефан Карі? Там щось було 6 чи 7 разів. За 2 дні до цього у, у першому раунді плей-офф Стефан Карі просто в сьомій грі з Сакраменто. О, з Сакраменто просто жив в фарбі. Він туди просто разів 40 заліз. А тут 7.
0: Ну так, ну, я тобі, б сказав, що результат. те, як він керував Ентоні Девісом, я... тому що да, ну, ой, на, да. на Ентоні Девісі це най... просто найяскравіше видно, тому що е, і на власній половині майданчика все фактично крутилося навколо Ентоні Девіса, навколо того, що він може, як його намагаються витягувати, як його намагаються повертати у ту фарбу. І е, знов-таки, як шукати оці шляхи, як протидіяти Пікін в Голден як Повертати команду в захист, від швидких атак захищатися, як в атаці грати з Ентоні Девісом, як шукати йому міс-мечі, як е, запускати його через оці заслони на відкривання, щоб е, Кевон Луні за ним спочатку бігав, потім е, шукати, коли його перекинули на Гріна, е, потім шукати йому володіння. Тобто, ну, реально просто на Ентоні Девісі, насправді, найяскравіше видно ось цю тренерську роботу і всю цю... Тренерську дуель навіть я б сказав, в цій серії, як кожен з опонентів постійно ставив один одному завдання, і інший відповідав, в тому числі, Дервінгем. Просто ну, до кера ми звикли, до того, що він вміє це робити. Тут, якби Голден Стейткер, це вже така більш-менш стала величина. А ось Дервінгем ще поки що не мав нагоди себе продемонструвати як тренера, і ця серія дійсно була дуже-дуже показовою.
1: Ну, ну, дуже круто. Мені, знаєш, що сподобалося, як він використовував рольових. В нього ж, подивись, в кожному матчі а, був якийсь Джокер. Чи то був Деанджело Рассел, який а, в першій половині попадав все, що йому давали відкрито. А коли, як тільки Голден Стей почали... Його прикривати, від, почали відкривати зони, і туди просто посипались всі і вся, і то в нього був Лоні Вокер, який, скільки, 15 очок за чверть набрав mm-hmm. останню, то в нього там Хачимура е, вистрілить, ну тобто, в нього завжди був якийсь козир в рукаві, завжди. І він завжди бачив ці відкриті зони, і він знав своїх гравців настільки добре, і він знав, хто з них повинен бути в тій зоні, щоб це було результативно. Ну, ну, чесно, Деравіну Хему прям, ну, мені, мені дуже сподобалося. Як... Це, знаєш, це така приємна несподіванка. От реально приемная несподиманка. Э, завжди вважалося, что там Леброн в своих командах э, и тренер, и ген-менеджер, и жнец игрец, и надудей игрец. А, а тут э, прям, ну вот, Но... видно было, как реально керує э, тренер. Просто
0: реально на станом на сьогоднішній день Леброн Джеймс вже не та величина, яка може сама витягувати щось кудись За винятком останнього матчу, Там, коли він вистрілив, зібрав, називається, свої по пошкряб І видав щось на гора А все інше, Леброн Джеймс був людиною, яку куди ти завезеш, він туди тобі й доїде Це вже була не людина, яка визначає гру а просто людина, яка або допоможе тобі, якщо ти правильно побудуєш гру, або не допоможе. І ось тут від тренера дійсно багато що залежало. І Мін, Денген... в,
1: останній, в останній грі Ліброн просто вижав з себе останні соки.
0: Ну ось і це якраз е, початок фактично розмови про серію з Денвером. Тому що ми розуміємо, що ось ці Лейкерс, вони грають просто у них, я не знаю, час які тікають. Е, просто на всю арену коли вони грають і або ж пісок сиплеться я не знаю як це ще візуалізувати ну, давайте, для вас
1: в мене одне питання а що лейкерс робитимуть з пік н ролом йокетч-мюрей яким от твої твої думки що що вони можуть з цим зробити Кинути Луха. знову Вандербілда на Мюре, так теж його з'їсть. І вони будуть грати хенд через хендоф, хендоф через хендоф. І там, якщо Вандербілд проскочив той заслон, Йокіч розгорнувся і віддав йому на вход, тому що Вандербілд за спиною у Мюре. Якщо Вандербілд не проскочив і в них зміна, то Йокіч просто розгорнувся і пішов сам атакувати. Що Тут... робить?
0: Слухай, я ось тут розкажу таку історію. Я перед записом подкасту вирішив освіжити собі пам'ять серією 20-го року, коли, хто пам'ятає, Лейкерс пройшли Денвер. Але і я хотів якраз подивитися. Я на Ютубі побачив новий відос про... Я не пам'ятаю, Sinking Basketball, здається, від них про цю пару, про пік н Йокіча та Мюрея. І мені стало цікаво освіжити собі в пам'яті, що Лейкерс робили. І насправді, вся справа була виключно в кадрах, тому що Лейкерс тоді володіли значно кращим ресурсом. По-перше, у них був Ховард, якого вони кидали на Йокіча, тому що Девіс ні в якому разі не повинен захищатися проти Ніколи Йокіча, бо це буде, ну постійно, ну, життя буде, де, де. на периметрі. Девіс повинен сидіти під кільцем і зустрічати вже всіх, хто, хто проходить, в тому числі Йокіча, Йокича, який скине з себе першу людину. І ось Ховард якраз був тією людиною, тим м'ясом, яке кидали під Йокича. Це перше. А по-друге, у них на периметрі були Карузо, був Кейсі Пі, який зараз в Денвері, був Грін і був Рондо. Тобто там було достатньо людей, які могли відзахищатися на периметрі. І фактично тоді Можна було реалізувати найпопулярнішу ідею захисту проти Йокіча та проти Денвера. Тобто кинути якесь м'ясо під е, серба, е, намагатися провокувати його робити все самостійно і намагатися відзахищатися, ну, повісити КСП на спину цьому Мюрею і намагатися задушити всіх навколо, коли у тебе... Нікола Йокіч набирає 35, а всі інші не можуть собі раду дати, щось влучити, знайти кільце. І це працювало більшу частину. Але, по-перше, зараз у Лейкерс немає таких людей, які можуть просто в, так- в такій кількості задушити всіх навколо. А по-друге, ну чесно, я дивився тоді матч, ну, останні два я передивився, і зараз Нікола Йокіч це просто... Я не знаю, воно так не відчувалося цей прогрес, когда коли ти спостерігаєш просто сезон за сезоном. А зараз, ну, слухай, те, що він зараз робить, ну, це не працює. Просто по-перше, все, що кидається під нього, він перемеливает в труху, і якщо ми кажемо про знов таки, не можу не повернутися до цього ембіда. Ну, серйозно, людина домінує, і ми звикли до того, що ембід MB- це якась там машина для мес Ну, але ця машина для місмечів жодного разу до 50% філдів не дійшла. Ніколи Йокіч робить те ж саме, але з відсотком під 60%. І ти кидаєш під нього Ейтона, намагаєшся спровокувати, щоб він грав один в один. Ти кидаєш під нього, ну взагалі, кого захочеш, просто кидаєш, він тебе розвалить. Йому навіть не треба... Подвоєння якісь там, він просто, ну, слухай, плюс його пасові навички вийшли на такий рівень, на якому, ну, тут потрібен просто оптимальна захисна схема і оптимальні захисні кадри для того, аби взагалі не давати часу, тому що там буквально одна секунда якась, яку ти втратив і вже ривок пішов вже до побачення пас з вершини дуги на вривання якомусь Гордону чи Мюррею чи КСП. Тобто зараз Нікола Йокіч абсолютно інша людина в порівнянні з тим, що я бачив о, в тому матчі. І чесно, я не знаю, що, що з цим робити. Тобто я якось дуже, знаєш, поверхнево відносився до Денвера на початку цього плей оф але зараз... Ну, тому
1: що вони були завжди з солоденькою булочкою в
0: плей-офф. А е...
1: тут зараз вони вийшли, ну, о, до речі, про Ейтона, о, от ми побачили різницю між тим, як захищався Ейтон проти Йокіча, да, і, ну, нехай там Йокич і р- р- заробляв багато, і, ну, тобто, він віді- відіграв класні ігри. Але в останню гру він просто виніс, він просто не помітив ні Лан ні Бі Вони просто не існували для Йокіча. Це були конуси, фішки для нього. Ну ось так. І при всій повазі до будь-якого захисного великого, Йокіч набере проти вас достатньо очок. Скільки ви йому дасте очок, це, ну, важливо. Головне, що ви зможете відібрати в Йокіча. Так от, знаючи, що Калямба в нас не самий атлетичний персонаж, я думаю, що Якщо його будуть постійно нагружати, 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 от тоді, можливо, Йокіч почне просто відпочивати в атаці трошки і буде віддавати більше своїм партнерам. Якщо він буде віддавати більше своїм партнерам, то найголовніше, як ці партнери зможуть зіграти. І от тут, а от партнерів вже будь-якого з партнерів, будь-то Мюрей, чи-то Гордон, чи-то Кейсі чи-то Майкл Портер Джуньор, кожного з них можна зупинити і відібрати в них все. І очки, і то, і сьо, і п'яти, і десят. От. Яким чином ви це зробите, це вже дуже дуже цікаво. Але Йокича зупинити я не бачу, хто може ну хто хто це може буде дуже цікаво якщо <філа> Філадельфія виграє цей матч сьогодні а потім виграє серію у Майамі, а Денвер пройде Лейкерс і от там буде битва за МВП Фіналу так
0: так так це буде
1: цікаво але то якась діч розумієш? я не розумію що як це може статись, враховуючи все те, що ми розповідали в першому половині цього, цього подкасту?
0: Ціним, на 50% то це можливо з точки зору Денвера, а ось так. На, іншу, на іншу половину це взагалі якось дійсно важко це спрогнозувати. Але, слухай, я б хотів просто в контексті ось цієї розмови про те, що насправді головне в цьому пік-н-ролі Йокіч-Мюрей виключити Мюрей, а Йокіч хай набирає. Ну, так найчастіше і підходять до вирішення цього так, питання.
1: Так, так, до цього і підходять. Ну, багато команд на той і розраховують, що здасться вимкнути Мюрея. А, але знаєш от хто для мене а, здається стане ікс-фактором взагалі а, це те як зіграє Аарон Гордон от серйозно mm-hmm. тому що Девіс своє набере Ліброн своє набере а, Йокіч своє набере Мюррей своє набере і от той баш на баш то будуть такі близькі ігри і в тих іграх де Аарон Гордон зможе показати себе у всій красі і зможе такий на... Я думаю, знаєш як буде? От дивись, а, по Йокичу буде грати, а, ну я не знаю, якийсь Вандербілд, наприклад, так?
0: Ну думаю так, або Хачумура, або Вандербілд, ну будуть його а... під нього кидати. Да. І ось а тут, ти, до речі, а, я б сказав, а... знаєш, вибач, я хочу додати, що для мене взагалі найцікавіше, що буває, в, ну, одне з найцікавіших, що буває в серіях плей-офф, це коли знаходять якихось несподіваних персонажів, ну, ось як у Споестрі постійно він дістає з якоїсь кролика зі шляпи, знаєш, якогось, Робінсонів і таке інше, мені просто цікаво. Чи не підійме умовного Трістана Дервінгем для того, щоб просто кинути під Йокіча, щоб він відфолився хоча б?
1: Я хотів сказати, що... Єдине що, ну, гаразд, коли в тебе Трістан чи Вандербілд на поляні, то ви атакуєте 4 на 5. Тобто, ну, ці хлопці... Ну, не знаю, як Трістан, давно вже не бачив його в дії, але от Вандербілд, то людина, яка... Настільки ж класна в захисті, Наскільки ж погана в атаці Ну тобто там Баланс просто ідеальний от. І якщо Якщо так, якщо буде Вандербілд Наприклад, грати по Юкенщу А хтось з гардів Неважливо хто Взагалі не важливо хто Буде грати по Мюррею І е, Ентоні Девіс буде Пастись десь в фарбі Страхуючи Аарона Гордона, який буде десь в куті стояти і зміщуватись на Данкер-спот після проходу. От тут буде питання, чи зможе Ентоні Девіс а, а, бути настільки страшним для Мюррея, що той не буде лізти в фарбу. От. Тому що, ну дивись, от, от грають вони пік-н-ролл. Йокіч ставить заслон, відтісняє Вандербілда, тобто Вандербілд на Йокічі. О, маленько, маленький залишається там з Йокічем десь на, на горі, а Девіс страхує всередині фарбі. Вандербілд перемикається на маленького мюре. Девіс так само страхує фарбу і від Йокіча Аліупу, і від Йокіча підбирання, і від скидки на Йокіча. А, що, що, що буде робити Мюрейт? Я впевнений, що у дуже багатьох випадках він буде віддавати передачу в кут на а, Аарона Гордона, який там просто чекатиме, коли від нього відійде Девіс на підстраховку Йокіч. І от тут буде дуже-дуже багато залежати від того, що там собі настріляє Аарон Гордон. Якщо він вистрілить нормально, то буде супер. А ще може, а, може зробити Меун таку шляпу для Lakers і замість а, Гордона випустити а, Майкла Портера Джуніора і, 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 і гори вогнем той захист. Але Майкл Портер Джуніор влучить 63 очкових.
0: Ні, ну він так. так і так буде стартувати, скоріше за все, разом. Так, я з,
1: маю з, на увазі, що от, цю, цю п'ятірку так. шутерів він може викинути. Ну, дивись, Йокіч Мюррей, далі Майкл Портер Джуньор, КСП і Браун, наприклад. Чи один, чи другий, неважливо. Обидва попадають нормально. От, от тобі Мюррей з Йокічем щось там в фарбі грають пік-н-ролл, вже ж туди йде страхувати. Завжди один шутер на дузі.
0: Думаю, що воно приблизно так і буде. Плюс... Цікаво,
1: як хем цього адаптується. От я ж просто ну, серйозно. Ну, і мені... Як він вирішить цю, цю питання?
0: Так, це взагалі це якраз про те, те, про що я казав. Мені взагалі найцікавіше це як тренери виходять з таких, здавалося складних ситуацій, тому що ми можемо аналізувати лише те, що ми бачимо на сьогоднішній момент. А ось потім найцікавіше те, як наші прогнози розвалюють тренери, тому що ну, Гем продемонстрував, що він може адаптуватись. А ось питання, ким і якими ресурсами. Це... Інша справа. Ну, і з іншого боку, повертаючись до матчу 2020 року, щоб якось хоча б інтригу сюди впхнути кривою кобилою, все ж таки пік н Йокіча і Мюрре настільки ж смертоносний на чужій половині, настільки ж страшний і в захисті. Ну, давай що... так, зачекай, зачекай. От дивись.
1: Ну, я не можу сказати, що там захист Денвера був Прямо провально. Можливо, окей, давай з Фініксом. Можливо, просто Фінікс не бив у слабкі точки. І це в мене викликало багато питань. Чому не йдуть в фарбу? Чому не йдуть в Йокіча? Чому не б'ють в Йокіча постійно? Чому не витягають його на, на, на дугу? Чому він там паситься собі спокійнісінько? Чому вони грають цей Айзоба? Ну, коротше. А, можливо, Хем? А, що зробить Хем? Я, я думаю, якщо них там вистачило розуму робити таке скарі то вони можуть те саме робити з йокічем витягати його і бити в нього але ну давай будемо відвертими є нормальні захисники на периметрів ніхта той же KCP, гарний захисник той же Браун. по цьому
0: плей до з доречі кейсіпі потрібно відзначити він просто ну, реально третя зірка в команді ну От. по тому що ми зараз бачимо
1: Арон Гордон теж захищається. Це не, теж не, не останній захисник. Е, і він проти Дюранта, як він захищався. Ну, подивіться. Те, що Дюрант не влучав, це в цьому дуже-дуже багато заслуги Аарона Гордона. От, тому... Ну, в них, в них скажімо так, трошки вирівнявся баланс е, захисників і людей, які не хочуть захищатися. Але Йокіч за рахунок вибору позиції, за рахунок того, що... Він розумний гравець. Ну, як би там не було, він розумний гравець. Ні, тут питань нема. За, за рахунок цього, він просто десь близько середнього захисник великий. Він, не, навіть не, він навіть не окей захисник. Він, ну, це називається нульовий, так? І, 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 і не дуже погано робить в захисті, ну, і там, користі від нього не чекає багато. От. Тому, ну, і, і, і як ще можна на, на Колю там сподіватися в захисті, якщо він видає таке у нападі?
0: Ну, ось так. Я це намагаюся просто якось натягнути САУ на глобус, звісно. А, але просто повертаючись, знов таки, до того ж матчу. Там в п'ятому матчі, там 4-1 було, якщо хтось не пам'ятає. В п'ятому останньому матчі, коли потрібно було в все завершувати, там Денвер підтягнувся... Всі останні володіння, Леброн просто бере м'яч, розмінюється в мюре і валить. Розмінюється в мюре і валить. Один, там, два-три рази вдалося буквально два-три володіння виграти і не пустити його на мюре. І він просто брав і розмінювався в Йокіча, виходив на середній і валив. Тобто, але при цьому, так, ось тут я не можу просто не бути об'єктивним і сказати, що а... По-перше, у Денвера зараз о, значно більше якісних кадрів, аніж тоді, тому що там Геррі зграв, і, ну, при, всі, при всій повазі до Геррі. Плюс о, це А і це Б. Я не впевнений, що Леброн настільки ж зараз о, смертоносний, як був у 2020 навіть році і здатен просто ось так розма... розмазати, щоб там взяти і вбити напротязі серії конкретним елементом. Тому я, звісно, намагаюся знаходити якісь аргументи, ну, тому що якщо і будуть якісь аргументи на користь лейкерс, то це аргументи, які будуть так чи інакше лежати в площині Йокеча Мюрея на власній половині майданчика. Так чи інакше так, якось так, треба так, як використовувати. Питання в тому, як це зробити. Yeah. Ну,
1: Дервінгем показав, що він вміє думати, тому подивимося, що він там надумає. Мені дуже-дуже цікаво. І от, чесно, я навіть впевнений, що навіть якщо Денвер виграє перші два матчі 2-0, то серію записувати на їхню користь не варто. Не варто поспішати записувати. Треба подивитись уважно, як ці 2-0 були, були здобуті, якщо це буде 2-0. Тому дуже-дуже цікава серія з точки зору протистоянь і як Дервінхен адаптується до Йокіча. Просто, ну, до Карі адаптувались, як адаптується до Йокіча? Що він підготує для Йокіча? От просто мені це дуже-дуже цікаво.
0: Я згоден. Тут фактично і немає якоїсь іншого, іншого сторілайну. Оскільки, ну, Нікола Йокіч зараз видає абсолютно історичний рівень, людина йде на 35 плюс 13 плюс 10. Ну, навіть якщо, знаєш, не дивитися матчі і просто зазирнути в статистику, ти розумієш, що там якийсь Віл Чемберлен вийшов е, на, на майданчик і робить якусь історію абсолютно історичну. І це навіть якщо не дивитися на те, що він видає щось типу навіть не 50-40-90, а близько 60-45-90.
1: Так, вони там з Букером якісь космічні цифри взагалі показували вдвох. Це, ну, знаєш, це серія була, де обидва були настільки круті, що просто неможливо було сказати, хто з них крутіший. Ну, потім з'ясувалося, хто крутіший. Серп, ну, просто довів, що він не дарма двічі MVP. Він не дарма людина, яка, ну, на якій просто зав'язан весь цей Денвер, і я, чесно, бажаю їм перемоги. Але Лейкерс – це така команда, що ти ніколи не можеш ставити проти них. Навіть проти такого Леброна я не буду ставити. Тому дуже буду з, з, із захватом дивитись в серію, чесно, з першого матчу до останнього.
0: Згоден. Годин. І це, напевно, найкращий підсумок всього, що ми тут наговорили. Це в будь-якому разі і за вивіскою, і за змістом, як мені здається, повинна бути значно цікавіша серія, ніж фінал Сходу. Там може бути цікавіше, але за рахунок інших речей. Ну і на... я сподіваюся, що певною мірою ми трошки розкрили. Як знаєш, перед матчем бувають Kiss to the game. Це ось якісь Ключі до гри На що можна звертати увагу Ми спробували обмалювати І сподіваюся Що це якось допоможе при перегляді Тож У тебе, до речі, є Якісь цікав... цікавинки на сьогодні? А, я,
1: я, я, я шукав дуже е, ну, Я хотів Щось знайти Про там Тріплдабли в плей-офф так, Таку тему для себе відкрив Але я наткнувся на два дуже-дуже цікавих факта. По-перше, про квадрупл дабли. Тобто, ну, ви знаєте, що є таке там дабл-дабл, коли людина набирає двозначні показники в двох з п'яти основних показників. Це очки, підбирання, асісти, перехоплення та блоки. Ну, в двох тут це дабл-дабл, в трьох з п'яти це тріпл-дабл, в чотирьох з п'яти це квадрупл-дабл і в п'яти з п'яти це квінтуполь-дабл. І от, що я вам хочу сказати. Всього чотири гравці за всю історію НБА набирали квадрупл-дабл. Це Нейт Трамонт, Uh, він набрав 22 очки, 14 відбирань, 13 асистів та 12 блоків. Це, як на мене, uh, uh, найцікавіший квадрупл дабл тому що uh, тут, знаєте, такі нерівні числа. Ви зрозумієте, про що я потім. Елвін uh, Робертсон, 20 очок, 11 підборів. 10 асистів та 10 е, перехоплень ось про що я казав Хакіма але 18 очок 16 підбирань знов таки 10 асистів та 11 блоків от і Девід робітсон тут взагалі ну просто можна я, я не знаю е, як це мрія перфекціоніст 34 е, очки 10 підбирань 10 асистів та 10 блоків а от Квін квінтуполь дабл ще жодного разу а, не набирала жодна людина в НБА і от я чекаю коли ж всі ці а, ніколи йокічі а, і дончичі і увесь бруки таки зроблять а, оцей Квінтупл дабл і я думаю що йокіч це как раз та людина а, яка робить абсолютно все на майданчику і саме та людина яка може оцей кванту полтаву коли-небудь десь там в якій-небудь грі проти якогось там аутсайдера може зібрати ну це це такий
0: Uh, я скажу c- просто, я б хотів більше сказати, що ми взагалі рухаємося, ось, дивлячись на типа жив взагалі гравців, на ось цю епоху універсалізації і те, що взагалі, давайте згадаємо, хто у нас там вже зачекався, кого зачекалася вся ліга на драфті. Yeah, yeah. Ось там, судячи з того, що я бачу, там на ризках і в Гейлайтах там їде в NBA якась така машина, яка скоріш за все буде за рахунок довгих рук збирати по 4 блокшоти, там, перехоплювати Хай. по 3 стіли і так далі. А якщо не зламається раніше,
1: я от думаю, господи, боже, допоможи Грего Поповічу виграти перший пік на цьому драфті. Ти розумієш, що він може з, ці, з, ці, з цією чудо-юдо зробити?
0: Я не знаю навіть. Тут uh, у мене, знаєш... Uh...
1: Ні, ну у тебе, у тебе зрозуміло, що хочеться самому перший пік на драфті, щоб позбатися всіх цих uh, вайзманів і дюранів і, і грати собі Канінгем, проти, uh, Канінгем з Вінбан'ямою пік-н-ролл 100% володінь.
0: Я просто чесно, я не знаю. От Сан-Антоніо і Грег Поповіч... Uh... Ось вони скільки років спеціально таке враження, що відмовлялися від боротьби за високі піки для того, щоб брати зручних і зрозумілих гравців, а зараз я навіть, чесно, не не уявляю собі, що буде робити Грех Попович, якщо йому дістанеться якийсь унікальний талант, але талант з яким потрібно танцювати просто до одурі якоїсь, ну,
1: Він ман'яма е... не, 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 ну, не складає враження такої людини, під яку треба танцювати. Ну, то слухай... Дуже-дуже з... розсуд... ну, розсудливий юнак. Ну, я не знаю. Я... Все, що чув про нього, все, що читав, то, по інтерв'ю, якісь такі...
0: Ну, я, я маю на увазі про те, що взагалі будь-яка така чуда юда це людина, під яку потрібно підлаштовувати свою гру, тому що, ну, хто він взагалі? Він центровий, він великий форвард, він вінг, він, він захисник, він страхуючий, він кидаючий, він все разом, але при цьому все разом, як зазвичай, це не працює, це болбол виходить. Е, і тому тут потрібно йому спочатку базу ставити, і ну, от, я не здивуюся, тому, що буде тому. якийсь Сохан, знаєш, умовно кажучи, перший, перший ну, пари років. Ну ніфіга,
1: Сохан, що в порядку, Джеремі Сохану. Ні, ну так. Да, ну, другі, ну, його... другі збірні новачків. При... Так, головне, щоб не був Джошуа Прімо, я розумієш Ні, ну якщо
0: він розсудливий То будемо сподіватися, що він Свої стволи
1: Причиндали залишить при собі О, На відміну було.
0: від Джаморента, Не буде там діставати ну, да.
1: Ствол в прямому ефірі, гаразд А другий факт, це от про Те, що Про CBA, яка До нас приходить новенька, з новим з новою стелею зарплатні, з новою кучею бабла для гравців. Так от, друзі, всі ці мільйонери, які заробляють мільйони в НБА, ви повинні знати, що 60% гравців НБА стають банкротами, 60% стають банкротами вже через 5 років після того, як завершують кар'єру. 60% Гравців НБА стають банкротами через 5 років після завершення кар'єри. На цій <смітністю> цікавій ноті, на цьому цікавому факті, я пропоную згортати нашу лавочку, тому що ми в тебе вже наговорили і... на півтори години. І,
0: і випити за здоров'я Алана Айверсона, як... якого одразу згадуєш при... після цієї <смітністю> фрази який розповідав, що йому там на чізбургер не вистачає грошей, е, тому згадаємо легенд, згадаємо легенд, які все втратили і якщо у вас все краще, аніж у цих легенд, якщо у вас є навіть якісь зайві кошти на чізбургер, то краще збережіть собі е, непотрібні не зайві жири, а ці копійчини відправте на допомогу нашим захисникам на ЗСУ, або ж на якісь там хороші справи, в першу чергу зараз на ЗСУ. А все інше можна буде після цього вже розподіляти. Тож, я дякую всім, хто добрався до цього моменту. Якщо ви дослухали, ви просто найкрутіші, най, найрозкішніші чуваки. Крутіші за 90% баскетболістів NBA. І в другу чергу, вже вибачай, дякую тобі, Іване, за те, що знайшов час. І знову-таки за нашу цікаву розмову.
1: Супер, дякую всім, хто дослухав. Дякую, Егор, що запросив. І до нових зустрічей, друзі! Почуємось перед фіналом.
0: Так, ми згоден. Тож всім доброго здоров'я, підтримуємо ЗСУ і все буде Україна.